0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Deko und Floristik, wie du das Thema deiner Hochzeit gekonnt umsetzt und dem Event eine persönliche Note verleihst. Ganz kurz äh, vorweg, so wie in der letzten Folge, ich gebe euch hier einen kleinen Einblick in das Thema. Das heißt, worum geht es dabei, wie gliedert man das Ganze und so weiter und so fort. Die, konkrete, oder die konkreten Looks, die konkreten Themen, was jetzt das betrifft, werden wir an anderer Stelle besprechen, wenn es zum Beispiel um das Thema Boho Hochzeit geht. Dort werden wir uns ganz äh, im Detail mit den, ja, mit der Deko für Boho Hochzeit und so weiter auseinandersetzen. Heute geht es erstmal um so einen allgemeinen Überblick, unabhängig davon, welches Hochzeitsthema ihr denn am Ende nehmt. Das Thema bestimmt die Optik. Das ist eigentlich ein ganz äh, eine ganz wichtige Headline, eure Hochzeit steht ja wahrscheinlich unter einem Thema. Zum Beispiel Boho, weiße Hochzeit, klassisch, Prinzessin, was auch immer. Es gibt verschiedene Hochzeitsthemen, ihr werdet wahrscheinlich euch für eins davon entschieden haben oder ein bisschen alternativ, Real Wedding, was auch immer. Ihr habt euren persönlichen Stil und dieser Stil sollte sich im Thema widerspiegeln. Das Thema wird eigentlich schon ganz am Anfang im Konzept festgelegt, weil... Das Thema wirkt sich natürlich auch auf die Location-Auswahl aus. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine Real Wedding oder eine Micro-Wedding machen, also sprich im ganz kleinen Kreis, schön urig alles, ein bisschen Naturlook, dann braucht ihr kein Schloss als Location zu buchen. Das heißt, dieses Thema habt ihr eigentlich für euch schon ganz am Anfang festgelegt und ähm, habt das schon im Kopf. Es kann sein, dass ihr dieses Thema jetzt noch mal ein bisschen anpassen müsst. Wir hatten das zum Beispiel bei der letzten Hochzeitsplanung, da werde ich auch in der übernächsten Folge noch drauf eingehen, ähm, da hatten wir am Anfang auch so ein bisschen überlegt, in die Boho-Alternativrichtung zu gehen, haben dann aber nur eine Location gefunden. Also wir haben nur eine Location gefunden, die gepasst hat vom Budget und von der äh, Region und so weiter. Und diese Location ist aber moderner eingerichtet. Also die ist so modern eingerichtet, dass man dieses Thema da nicht, nicht wirklich umsetzen kann. Das heißt, auch da war es erforderlich für uns an dieser Stelle, nachdem die Location fest war, das Konzept noch mal ein bisschen anzupassen und von dieser Boho-Richtung so ein bisschen wegzugehen in diese moderne Richtung. Aber wie gesagt, was wir da gemacht haben, übernächste Folge. Aber an dieser Stelle müsst ihr vielleicht noch mal ein bisschen anpassen, weil ihr jetzt die Location habt und euch jetzt eben um die Optik Gedanken macht. Warum ist das so wichtig, dass ihr ein Thema habt und dass ihr euer Thema kennt? Naja, ganz einfach, alle Elemente, die in irgendeiner Form die Optik bestimmen, müssen aufeinander abgestimmt sein, damit es wirklich aus einem Guss ist, damit es gut aussieht, damit es schön wirkt und so weiter und so fort. Was gibt es jetzt für Elemente? Es gibt, also wir kategorisieren im Wesentlichen die Optik in vier einzelne Elemente. Einmal die Farben, die Deko, Floristik und die Papeterie. Fangen wir mal an mit den Farben, Ja, mit dem Farbkonzept. Das Farbkonzept habt ihr vielleicht auch schon Ganz am Anfang festgelegt, vielleicht auch nicht, spätestens an dieser Stelle wird es Zeit, dass ihr euch ein Farbkonzept überlegt. Und ein Farbkonzept besteht immer aus einer Hauptfarbe, das ist eure Farbe, und aus ein paar Farben, die gut dazu passen. Also ich sag mal, man hat am Ende eine Palette mit vier, fünf Farben, die aufeinander abgestimmt sind, und aus diesen vier, fünf Farben baut man dann im Anschluss alles, was irgendwie mit Deko, Flora und Papeterie zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Legt ein Farbkonzept fest, was zu eurem Motto passt. Das heißt, wenn ihr eine Naturhochzeit habt, macht irgendwas mit Grün und Braut, Brauntönen. Äh, wenn ihr eine klassische Weiße Hochzeit habt, nehmt natürlich Weiß, nehmt euch aber auch eine Kiefarbe, eine bunte Farbe, wo ihr sagt, das ist meine Farbe und so weiter und so fort. Zum Beispiel hatten wir eine Braut. Ähm, die steht total auf lila auf so ein schönes dunkles kräftiges lila und das haben wir dann gemischt mit grün und brauntönen weil das einfach zum thema passt haben aber dieses lila einfach als als keyfarbe als hauptfarbe festgelegt da sind der kreativität keine grenzen gesetzt wichtig ist sucht euch diese hauptfarbe und nehmt euch dann farben die gut dazu passen und die auch gut zum thema passen diese Farbpaletten, da seid ihr nicht auf euch allein gestellt. Ihr müsst euch jetzt nicht zu Hause hinsetzen und überlegen, welche Farben passen zueinander, sondern das gibt es alles schon fertig. Es gibt verschiedene Online-Tools. Ihr könnt zum Beispiel auf Google einfach mal eingeben, Farbpaletten-Generator. Ansonsten haben wir euch in unserem Herzenswunsch-Blog auch einige Links in den, in den, ja, den Blogpost zu dieser Folge auch nochmal reingeschrieben. Und dort könnt ihr zum Beispiel sagen... Dieses Lila soll meine Hauptfarbe werden und dann geben euch diese Generatoren zehn verschiedene Muster anhand verschiedener, ja, wie sagt man, äh, verschiedener Strukturen, zum Beispiel Komplementär und so weiter und so fort, geben euch verschiedene Muster vor, aus denen ihr dann auswählen könnt und egal für welches ihr euch entscheidet, all diese Farben passen dann in irgendeiner Form zu der Hauptfarbe, die ihr eingegeben habt. Das ist also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist mit den sogenannten Color Mood Büchern. Es gibt also Bücher, die nennen sich 50 Mood Boards for Colors, for Weddings, irgendwie so ähnlich. Ich habe euch den Link in unseren Blogpost auch gepackt. Das sind mittlerweile vier Bücher. Das fünfte Buch kommt wohl demnächst raus, habe ich zuletzt gelesen. Wir haben mittlerweile alle vier Bücher und das Schöne an diesen Büchern ist einfach, dass dort eine Farbpalette abgebildet ist wie sie für Hochzeiten gängig verwendet wird und gleichzeitig habt ihr zu jeder Farbpalette auch Musterfotos. Ihr seht also wirklich anhand von, von äh, echten Fotos von Hochzeiten, wie dieses Farbkonzept in der Praxis umgesetzt wurde und habt dadurch eben auch einen ganz konkreten Anpack. Also ich empfehle das wirklich, diese Bücher. Äh, wir haben alle vier in der Agentur und nutzen die in der Regel auch bei jeder Hochzeitsplanung und kann ich also wirklich nur empfehlen. Wenn ihr jetzt die Farbpalette bestimmt habt, dann können jetzt alle weiteren Elemente auf dieser Grundlage oder auf der Grundlage dieser Palette ausgesucht und auch angepasst werden. Dann geht es an die Bereiche Deko und Floristik. Also ihr habt eure Farben und jetzt geht es an Deko und Floristik. Diese beiden Bereiche, die unterteilen wir nochmal in drei einzelne ja, Module, Elemente. Zum einen die Deko in der Location, also was da so rumsteht. Dann die tischdeko und die deko für den außenbereich ihr seht das zum beispiel ganz ganz oft dass irgendwo wegweiser stehen dass äh, find your seats staffeleien irgendwo stehen das ist für uns alles deko in der location oder außenbereich und dann gibt es halt eben noch die deko und die floristik für die tische ja das sind so unsere unsere großen gliederungen was ihr dort jetzt konkret macht, hängt stark vom Hochzeitsmotto ab. Wie gesagt, da werden wir bei den Folgen zu den Hochzeitsmottos noch ganz konkret drauf eingehen. Ihr habt aber wirklich die Möglichkeit, wenn ihr euer Thema kennt, euer Motto kennt, euch da durch Instagram und Facebook, Pinterest, was es alles gibt, inspirieren zu lassen und einfach mal zu googeln. Und ja, könnt da unglaublich viel machen. Es gibt auch komplette Dienstleister, die bieten sogenanntes Event-Design an, also die bringen euch Möbel dahin, die bringen euch Deko, Floristik dahin. Da könnt ihr für einen pauschalen Preis X, könnt ihr dort wirklich einmal das komplette Rundum-Paket äh, buchen und die kümmern sich dann darum, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Das gibt's auch. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr ja, total detailverliebt seid und auch Spaß an, an den ganzen Sachen habt wie Optik, euch natürlich die Deko irgendwie gebraucht, auf Ebay Kleinanzeigen zu kaufen. Da wird immer ganz, ganz viel verkauft äh, von Brautpaaren, die das einmal benutzt haben und dann wieder loswerden wollen. Da kriegt ihr das für einen super Kurs und könnt es am Ende wahrscheinlich sogar für den gleichen Kurs wieder verkaufen und könnt es selber machen. Ist halt nur mit viel, viel mehr Arbeit verbunden. Aber lasst euch da auf jeden Fall durch das Internet inspirieren. Schaut an, was andere Brautpaare machen und da kriegt ihr einen ganz konkreten Eindruck zu eurem Thema, was kann man machen, was nicht. Das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Deswegen hören wir uns das jetzt nicht in diesem Podcast an, sondern in einer anderen Folge. Was ist bei diesen Bereichen aber jetzt sehr, sehr wichtig? Also Papeterie kommen wir nochmal in der nächsten Folge drauf zu sprechen, weil das ist ein bisschen umfangreicher. Aber was gilt jetzt für alles, was mit der Optik zu tun hat? Ganz klar, meine Devise, Storytelling. Ja, das ist ein ein Begriff, der kommt eigentlich aus dem modernen Marketing für Unternehmen, aus der modernen Kommunikationslehre, dass man eben sagt, Menschen lieben Geschichten. Menschen wollen keine Fakten, Menschen wollen auch keine äh, Informationen sachlich an den Kopf geworfen bekommen. Man kennt das ja, ihr seid in einem Seminar, ne, ihr seid in, irgendeinem, in irgendeiner betrieblichen Fortbildung und ihr seid dann eine halbe Stunde Hört ihr nur noch halbherzig zu und nehmt da nicht so viel mit, wenn eben der Referent die ganze Zeit nur Fakten, Fakten, Fakten bringt. Wenn ihr aber Storys erzählt, Geschichten, dann hören die Leute zu. Das gilt in dem ganzen Bereich Kommunikation und in meinen Augen kann man dieses Prinzip des Storytellings auch ganz klar auf Events übertragen. Und zwar... Also das, mir ist das sehr, sehr wichtig. Wir machen das wirklich bei jeder Hochzeit. Wir empfehlen das jedem Brautpaar und ähm, machen das auch immer. Wichtig ist, erzählt eure Geschichte in der Deko, in der Optik, mit persönlichen Elementen. Das kann zum einen natürlich ganz klar in der Traurede sein. Da kommen wir auch noch bei der Folge Freie Trauungen, Trauredner, drauf zu sprechen. Ihr könnt das aber auch in der Deko unterbringen. Zum Beispiel mit einer sogenannten, wir nennen die Memory Wall, ja, das heißt, ähm, ihr macht eine Wand, wo ihr schöne Bilder von euch aufhängt. Eure gemeinsame Geschichte von Anfang an, als ihr euch kennengelernt habt, bis heute. Vielleicht in Form von einem Zeitstrahl, irgendwie schön mit, mit äh, Kordel und irgendwelchen Wäscheklammern aufgehangen, ihr druckt euch die Fotos aus, legt einen Farbfilter noch drüber, dass die so ein bisschen Polaroid-Look haben und hängt die dann dort auf, was auch immer. Ihr könnt ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Hängt immer von der Location so ein bisschen ab, wie man das gestaltet. Ihr könnt auch diese persönliche Geschichte in die Tischdeko integrieren. Wenn euer, euer Göttergatte zum Beispiel äh, früher total die romantischen Liebesbriefe geschrieben hat, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, diese Liebesbriefe auszudrucken auf tollem Papier und könnt an jeden Tisch zum Beispiel einen anderen Liebesbrief stellen und die Leute können später so ein bisschen rumgehen und die lesen, wenn sie wollen. Auf jeden Fall bietet ihr damit den Gästen die Möglichkeit, euch kennenzulernen. Natürlich, die Gäste kennen euch, sonst wären sie wohl nicht eingeladen. Aber ich sag mal, nicht alle dieser 80 bis 100 Gäste oder wie viel ihr auch einladet, kennen wirklich eure ganze Geschichte so intim. Und je mehr ihr dort auspackt, also zum Beispiel jetzt die Liebesbriefe, kennen ja vielleicht eure Omas, Opas, Eltern nicht, was auch immer, eure Freunde nicht. Völlig egal. Nicht jeder von dieser Gesellschaft hat diesen tiefen Einblick in eure gemeinsame Geschichte von Anfang bis zur Hochzeit und wenn ihr das eben in die Deko mit einfließen lasst, in irgendeiner Form, egal wie, aber ihr lasst es mit einfließen, dann nehmt ihr die Leute wirklich mit. Und selbst wenn die Leute es kennen, die haben euch seit zehn Jahren begleitet, seitdem ihr zusammen wart, die wissen alles, die kennen auch die Liebesbriefe, selbst wenn, dann werden die einfach mitgenommen. Ja, die werden mitgenommen, die finden das klasse und die bekommen nochmal so einen Eindruck, eine Zusammenfassung davon. Alles in dieser einen Location, alles in dieser Deko-Verein, wo sie sagen, boah krass, ich war von Anfang an dabei, aber was das jetzt war, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Deswegen ganz, ganz wichtig, das schafft eine super Atmosphäre und es schafft vor allem auch Individualität. Eure Hochzeit wird niemals aussehen wie die Hochzeit von anderen Leuten und ihr müsst euch auch niemals mit ähm, ja, Hochzeiten von Freunden, Verwandten, was auch immer messen lassen, wenn ihr eure eigene Geschichte von vorne bis hinten erzählt. Deshalb nutzt Storytelling in der Deko. Das ist mein Haupttipp, wie ihr ganz, ganz tolle emotionale Hochzeiten schafft, weil ihr mit eurer persönlichen eigenen Geschichte Emotionen auch macht. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel beim Essen eine Rede zu halten, und eure gemeinsame Geschichte noch mal kurz zu erklären, allen zu danken, dass sie da sind und so weiter und so fort. Äh, euer Bräutigam, manche, manche Bräutigams sind wirklich sehr romantisch, die können da ganz, ganz tolle äh, Worte zu euch sagen und so weiter. Und all das zähle ich zu dem Bereich Storytelling. Also holt den Gast emotional ab, weil Geschichten schaffen Emotionen, Geschichten haben nie etwas mit Fakten zu tun, sondern immer mit Gefühlen. Also nehmt die Gäste mit, mit Storytelling. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich nicht ähm, ja, unberücksichtigt lassen will, nämlich das Thema die Beleuchtung. Die Beleuchtung macht bei einem Event unglaublich viel aus. Also ähm, wenn ihr 22 Uhr Abend habt oder es muss gar nicht so spät sein, ihr fangt mit dem Dinner an und es brennt das komplette Deckenlicht, dann wird nie... Eine tolle Atmosphäre ja, auf, aufkommen. Wenn ihr stattdessen das Deckenlicht ausschaltet und platziert überall im Raum schönes ambiente -Licht, was die Wände anleuchtet, mit eurer Hauptfarbe, da sind wir wieder beim Thema Farbkonzept, wenn ihr dort mit Ambientebeleuchtung ganz, ganz viel arbeitet und so weiter, dann schafft ihr so eine richtig tolle Ambiente-Atmosphäre, wie man die auch von hochkarätigen Business-Events und so weiter kennt. Oder wenn ihr bei einer Boho-Hochzeit Lichterketten aufhängt mit den schönen, großen, warm-weißen Glühbirnen. Das schafft richtig Atmosphäre. Und mit dieser Beleuchtung erreicht ihr fast mehr an Look als mit ein paar mehr Blumen auf dem Tisch. Also ich will das nicht äh, jetzt nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen oder sowas. Das ist beides sehr, sehr wichtig. Aber man darf ja nicht vergessen, die viele Hochzeiten fangen am Nachmittag an, dann gibt es einen kleinen Empfang. Und dann ist es auch schon irgendwann dunkel oder dann ist es irgendwann schon Abend. Und die Frage ist, müsst ihr jetzt den Tisch total vollpacken mit Blumen oder wollt ihr nicht lieber hingehen und macht ein paar Blumen weniger? Schon Blumen, sodass es toll aussieht, aber jetzt nicht so oberkrass und investiert dafür noch ein bisschen mehr von eurem Budget in das Thema Beleuchtung. Weil sobald es ein bisschen dämmerig wird, sobald die Golden Hour beginnt, ist das Thema Beleuchtung auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und wenn ich entscheiden müsste zwischen mehr Floristik als nötig und da lieber ein bisschen Beleuchtung, dann würde ich jederzeit die Beleuchtung nehmen, weil das einen unglaublich tollen Effekt hat. Ich habe euch da in unserem Herzenswunsch-Blog auch nochmal ein paar Bilder hinterlegt, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie wir das machen, wenn wir Hochzeiten machen, wir gehen zum Beispiel auch ganz oft hin, wenn die Location einen Außenbereich hat, eine Terrasse, hängen da Lichterketten auf, bauen mit großen Flutern, leuchten wir da Bäume aus und so weiter und so fort, dass das Ganze wirklich so einen richtig coolen Look im Dunkeln hat. Und ihr könnt mit Beleuchtung sehr, sehr viel machen. Viele Locations bieten das schon von Haus aus an, also viele Locations haben eine ambiente Beleuchtung mit drin, Ansonsten könnt ihr in der Regel immer beim DJ Ambiente-Licht buchen, also die meisten haben Ambiente-Licht, was sie dann mitbringen oder eben bei diesen ja, Event-Design-Firmen, Möbel, Mietfirmen, was auch immer. Es gibt ganz viele tolle Dienstleister, die Hochzeiten komplett ausstatten, die haben halt auch solche Beleuchtungen in der Regel und dort könnt ihr sowas auch relativ günstig mieten und einen wirklich tollen Effekt erzeugen. Ja, das war es dann für die heutige Folge zum Thema Überblick über Deko und Floristik. Wie könnt ihr eine individuelle Note schaffen? Wie immer habe ich euch die Details dieser Folge unter www.herzenswunsch-events.de slash blog zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt die Sonne. In der nächsten Folge geht es dann anknüpfend an diese Folge nochmal um das Thema Papeterie. Was gibt es für Arten? Worauf muss ich bei den Save-the-Date-Karten und bei den Einladungskarten achten? Für heute mach's erstmal gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, alles Gute, we celebrate love.